0: Všetci dobre poznáte túto otázku. Čo bolo skôr? Sliebka alebo vajce? Čo ak by som sa vás ale spýtal, čo bolo skôr? Teda, čo spôsobilo alebo od čoho záleží, že je niečo, čo poviem zmysluplné? Od povahy veci, o ktorých hovorím? Napríklad, že dom je dom, lebo existuje niečo, na čo viem ukázať a povedať? Aha, dom. Alebo záleží zmysluplnosť slova dom od toho, aké má miesto v celkovej štruktúre jazyka. Inými slovami, čo bolo skôr? Slová alebo vety? Objekty alebo štruktúra, ktorá ich spája? Ak ste naklonení k odpovedi, že zmysluplnosť jazyka garantuje ho štruktúra, tak potom blahoželám a či už ste o tom vedeli alebo nie, ste štrukturalista. No a o tom, kto štrukturalizmus vymyslel, a prečo spôsobil začiatkom minulého storočia malú revolúciu, si povieme už o chvíľu. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý vám v spolupráci so SME prinášame dvakrát týždenne, vždy v útorok a piatok. Ja som Jakú Betínsky a v mojich dávkach sa pozerám na svet očami filozofie. Pustite si však aj tie Andrejove, kde rozmýšľam sťahom vedy a náboženstva a tiež Mirove, ktoré na náš podcast prinášajú súčasné otázky z bioinžinierstva. A ešte tu mám malý oznam a veľkú prózbu. Minulý týždeň oslávila pravidelná dávka svoje druhé narodeniny a z tejto príležitosti sme spustili vlastný Patreon, cez ktorý nás môžete podporiť malým pravidelným darom. Pripravili sme vám tam zaujímavé odmeny a link nájdete buď v popise, alebo chodte priamo na patreon.com a do vyhľadávača napíšte pravidelná dávka. Naozaj veľká vďaka. Štrukturalizmus je dielom švajčiarskeho lingvistu Ferdinanda de Sausser, ktorý žil medzi rokmi 1857 až 1913 a bol základom tzv. semiotiky, či semiológie, ktorá sa venuje štúdiu znakov. Hneď úvodom chcem zdôrazniť, že so sir bol síce lingvista a nie filozof, ale jeho myšlienky mali veľký vplyv na francúzskych filozofov ako Jacques Derrida, Michel Foucault, Roland Barthes, Louis Arthuzer či Maurice Merleau-Ponty. Väčšinu z nich radíme k tzv. postmodernizmu, ktorého presnejším a lepším názvom je post štrukturalizmus. A v závere dnešnej dávky uvidíte prečo. Jeho kniha, kurz všeobecnej lingvistiky z 1916, začína rozlíšením medzi lang, teda jazykom, a parol, rečou. A Saucer sa chce venovať práve jazyku, ktorý chápe ako systém znakov. Skôr ako sa pozrieme na to, čo rozumel pod znakmi, a predstavím jeho radikálnu tézu o ich arbitrárnom vzťahu k svetu, Začneme z dálivou jednoduchou otázkou. Ako vznikol jazyk a odkiaľ pochádza? Jedna z dovtedy vplyvných teórií hovorila, že jazyk vzniká prirodzene a má reálnu väzbu na svet. Príkladom vzniku jazyka je skupina slov, ktoré nazývame onomatopoické, teda zvukomalebné, ktoré znejú rovnako či veľmi podobne ako vec, ktorú znázorňujú. Napríklad slovo „bz“ je podobné zvuku, ktorý vydáva niektorých mys, z čoho máme tiež odvodené slovo zúčať, A podobne fungujú aj slova ako zips, kukuk, žblnk či mnohé ďalšie. Povedané inak, tieto slova vznikajú napodobnením prírodzených zvukov, teda imitáciou prírody. Je ale toto spôsob, akým vzniká jazyk? So sir, tento pohľad rázne odmieta. A tvrdí, že slova ako znaky, ktoré odkazujú na svet, sú úplne arbitrárne, teda vybrané ľubovoľne a sú našim spoločenským konštruktom. Podľa sousera neexistuje žiadne nevyhnutné spojenie medzi slovom, ktoré sa napríklad skladá z písmen D, O, M a konceptom, ktorý si v mysli s touto vecou spojíme. Ako túto radikálnu arbitrárnosť znakov souser vysvetľuje, Kľúčovým je jeho rozlíšenie medzi tým, čo sa v angličtine nazýva signifier a signified. Signifier je slovo, ktoré niečo znamená. A signified je koncept, mentálny obraz reality, na ktorú sa toto slovo odkazuje. No a signifier a signified hovorí so s. So. Sú dve časti, z ktorých sa skladá hociaký znak. Pre zjednodušenie budem na miesto signifier a signified používať slova slovo, a koncept. A tu prichádza už naznačená revolučná téza o arbitrárnosti znakov, ktorá definuje štrukturalizmus ako taký. Soever tvrdí, že významy slov sú určené ich vzťahmi v celkovom systéme znakov, ktorého sú súčasťou, a nie vzťahom k veciam či predmetom, na ktoré sa odkazujú. Táto téza je v niečom podobne radikálna ako tvrdenie školského osvietenského filozofa Davida Huma, podľa ktorého reálna kauzalita neexistuje a ide len o naučenú schopnosť našej mysle. Vráťme sa ale k Sausserovi a pozrime sa na dve základné veci, ktoré z jeho tézy vyplývajú. Poprvé, význam slov nie je určený vertikálne, ale horizontálne. Význam slov nie je tak povediac ukotvený v nejakej reálnej povahe či prirodzenosti veci. Zoberme si už spomínané slovo dom. Dom neznamená nejaký súbor esenciálnych vlastností domu a neexistuje nejaká platonská idea domovosti, ktorú túto slovo komunikuje. Práve naopak, význam slova dom je horizontálny a teda určený štruktúrou vzťahov, ktoré má slovo dom s inými slovami. Význam slova dom je tak určený jeho rozdielnosťou od iných slov. A tu sa dostávame k druhej dôležitej veci. Ako povedal Sausser, jazyk je systémom rozdielov, a teda v jazyku existujú iba rozdiely. Prakticky to znamená toto. Význam slova dom chápeme výlučne cez jeho miesto v jazykovej štruktúre. A toto jeho miesto hovorí o tom, že dom nie je to isté ako strom, ulica, panelák či záhrada. Povedané inak, dom je súhrn rozdielov toho, čo dom nie je. Ako už bolo povedané, význam slova dom, teda písmen d nevychádza z jeho histórie ani z toho, na čo sa odkazuje. Jeho význam je úplne arbitrárny, náhodný. Ako mi dáte verím zapravdu, znaky a ich používanie Sú pre nás niečo tak každodenné, že si ich možno ani neuvedomujeme a o to viac môže byť Saucerová teória zarážajúca či prekvapivá. Slovami nemeckého filozofa Ernesta Kassirera ako ľudia sme animále symbolikum, teda symbolické zviera a symbolickým systémom podľa neho nie je len náš jazyk, ale tiež umenie, kultúra či dokonca veda. V závere dnešného rozmýšľania sa pozrime ešte na štyri dôležité aplikácie, ktoré zo sobou štrukturalizmus prináša. Poprvé, v mnohom ide o oživenie starého stredovekého sporu či problému tzv. univerzálií. A tento problém pokračuje v metafyzických komplikáciách, ktoré sme zdedili ešte od Platóna. Tento stredoveký spor bol medzi tzv. nominalistami a univerzalistami. A zatiaľ, čo tí prví tvrdili, že nejaké slovo nereprezentuje žiadnu univerzálnu abstraktnú esenciu danej veci a je to iba pomenovanie z latinského nomen, teda meno. Tí druhí zastávali opačný názor a tvrdili, že takéto univerzálne esencie existujú. So sir je z tohto uhla pohľadu nominalista. Po druhé, Štrukturalizmus sebe prináša oživenie ducha Heglovskej filozofie, ktorá je postavená na historickej emancipácii a seba uvedomovaní niečoho, čo Hegel nazýval mysel, duch či celok. Z tohto pohľadu sú časti vždy definované vzhľadom na ich prepojenie s celkom a ich vzťah je dialektický, teda založený na rozdieloch a negácii. Po tretie, a ako som spomínal v úvode, Štrukturalizmus priniesol zdrvujúcu kritiku existencializmu. V kocke existencializmus, hlavne ten z pera francúzského filozofa Jean-Paul Sartre, verí v radikálnu slobodu autonómneho jednotlivca, ktorý má nielenže slobodnú vôľu, ale je to práve táto existenciálna sloboda, ktorá ho definuje. Štrukturalizmus tento pohľad neguje hovorí, že to nie sú len slova, ale aj identita jednotlivca, ktorá je definovaná vzhľadom na jej miesto v spoločenskej štruktúre. Autonómne konajúci jednotlivec je iba prežitkom staršieho nemeckého romantizmu. Radikálne slobodný jednotlivec je ilúziou a človek sa takmer nikdy nerozhoduje úplne slobodne, či aspoň čiastočne. Z tohto uhla pohľadu je to práve Sigmund Freud a Karol Marx, ktorí sa považujú za tzv. protoštrukturalistov, teda Prvotných štrukturalistov. Zatiaľ čo Freud rozporuje tvrdenie, že sme autonómnymi bytosťami a skôr nás chápe ako determinovaných neviditeľnými silami nášho nevedomia, Marx na druhej strane vníma skutočnosť, že sme od narodenia pod deterministickým vplyvom ekonomického materializmu. Z pohľadu štrukturalizmu teda vyplýva, že moje vnútorné ja, s ktorým sa identifikujem a ku ktorému mám zdanlivo súkromný prístup, iba ilúziou a v skutočnosti je moje ja iba tak povediac predlženou rukou širšej kultúry, ktorej som súčasťou. Kultúra aj štruktúra je zdrojom mojho ja a nie moja vnútorná skúsenosť a sebavenomie, ako to tvrdia existencialisti. Čtvrtá a posledná aplikácia štrukturalizmu je na štrukturalizmu samotný a táto aplikácia viedla k tzv. postštrukturalizmu, ktorý sa často nazýva postmodernizmus, čo je ale podľa mňa trochu zavádzajúce. Čo je potrebné zdôrazniť je fakt, že postštrukturalizmus nie je nevyhnutne čistokrvným antištrukturalizmom. Ako sa dopočujete v 144. dávke, Oba tieto smery zdieľajú premisu, že svet nespoznávame priamo, ale prostredníctvom znakov, teda slov a konceptov, signifier a signified. A postštrukturalizmus v podaní francúzského filozofa Jacques Derrida ide ešte o krok ďalej a poukazuje na achilovú petu tohto štrukturalistického projektu. Derrida sa nebojí ísť do dôsledkov a tvrdí, že ak svet spoznávame iba cez vlastné koncepty, ktoré sú našim spoločenským konštruktom, svet ako taký je nám neprístupný. Existuje potom vôbec? Svet, ktorý poznávame, je tak nevyhnutne naša vlastná konštrukcia a Deridová metóda dekonštrukcie má tak paradoxne konštruktívny charakter. Čo ak by sme ale aplikovali túto metódu na samotný postmodernizmus? Odpoveď nájdete už v spomínanej 144. dávke. Toľko na dnes a veľká vďaka za počúvanie. Ak máte ohľadne dnešnej dávky nejaký koment alebo otázku, napíšte mi ju buď cez našu facebookovú stránku alebo e-mailom na pravidelná jakubzavináčpravidelnadavka.sk Už len pripomínam, že pravidelnú dávku môžete odoberať v podcastových aplikáciách ako Apple, Google Podcast či Spotify. Ak neviete ako na to, choďte na pravidelná pravidelnadavka.sk kde nájdete jednoduchý videonávod. Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám domysli.